0: Uit Lucas, hoofdstuk 2, vers 25. Lucas 2, vers 25. En was een man in Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en Godvrezend, en verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En het de goddelijke aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Christus van de Heer had gezien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om volgens de gewoonte van de wet met hem te doen, nam hij het in zijn armen. En hij loofde God en zei, nu laat u, Heer, uw slaaf in vrede heen gaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, die u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, een licht tot openbaring van de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder verwonderden zich over wat over hem gesproken werd. En Simeon zegende hen en zei tot zijn moeder Maria, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt en dat ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. En er was een profetes, Anna, een dochter van Fanuel uit de stam van Aster. Deze was op zeer hoge leeftijd gekomen, nadat ze haar, na haar maagdelijke staat zeven jaar met haar man had geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die niet uit de tempel week, terwijl zij met vasten en bidden God diende, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij en loofde God en sprak over hem tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Tot zover. Wat was het eerste lied op weer dat we zongen? 207. 27, ja, nummers. Die vergeet ik zo weer. 27, 27, 27, 27. Nou, we komen er samen wel uit, hoor. 276. Dat zongen wij eerst. En de zongen we uw heilsbeloften zijn als brood dat onze harten voedt. En ook aan het eind of van het derde couplet dan waar het woord diep in het hart geschrift voor uw komst bereid. Toen zongen we in 322 aan het eind maar heffen het hart naar boven zijn komst Toch maakt ons vrij en dat we dat uit het woord weten. En aan het eind van de morgen, ik licht even toe, waarom ik op dit gedeelte kom. Want het vind ik wel fijn om te doen. Het is altijd, eh, als je ergens komt, dat er dan van je verwacht kan worden. Ja, wij hebben het ook hoor. Als er in soeburg iemand komt, een broeder van buiten, dan, ja, dan haal ik het niet in mijn hoofd om eh, op te gaan staan. Want ik vind het heel fijn als iemand anders van buitenaf... ...ons met het woord komt dienen. Alleen, we moeten er met elkaar wel over eens zijn dat het van de Heer moet zijn. Nou, dat moeten jullie beoordelen. En dan vind ik het ook fijn om een bepaalde duidelijkheid te hebben... ...dat de Heer me ook zou willen gebruiken. En door wat we gezongen hebben, en ook aan het eind van de morgen werd in een gebed gezegd... ...dat we de Heer Jezus als wijde in onze armen mochten nemen... Nou, dat hebben we hier bij Simon. Al die aspecten die ik net genoemd heb van de liederen... van dat wat we aan het eind hebben gezegd... maar ook de hele morgensamenkomst van die priesterdienst... het komen in Gods tegenwoordigheid... ja, ik denk dat we dat gewoon in Simeon en ook Anna hebben. Een, ja, een oude man... ja, het wordt aangenomen, hè... zijn leven staat er niet bij. Maar goed, hij zou de dood niet zien... Totdat hij de christen van de Heer zou hebben gezien. dan kun je aannemen dat hij al wel op gevorderde leeftijd was. Van Anna weten we in elk geval. er staat hier zeer oud. 84, dat vinden we vandaag de dag nog niet heel erg oud meer. Maar zeer oud. Het gaat hier over twee oude mensen. Maar twee oude mensen waar jonge mensen. heel veel van kunnen leren. om. Dat, om zo te zijn als deze oude mensen. Ja, dat komt niet plotseling op die hoge leeftijd, hoor. Daar moet je nu al mee bezig zijn. Het is zo belangrijk dat jonge mensen, als de Heer nog niet komt en ons nog een poosje hier laat, dat jonge mensen gevormd worden om ook als ze ouder worden, zelfs op hoge leeftijd komen, zo kunnen zijn, als dat in ergens de psalmen staat, dat die een groene olijfboom blijft, Die vrucht blijft dragen. Als je ouder geworden bent, dat betekent niet dat je afgedaan bent. Ja, in de, in de maatschappij wel, hè. Als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, dan, ja, dan ben je al helemaal een last. En als je nog wat ouder wordt, dan word je een kostenpost. En ja, dan moet je gewoon verdwijnen. Dan word je geacht als persoon. Uh, geen deel meer uit te maken van de maatschappij. Dus daar hebben ze ook oplossingen voor gevonden. Voor de gemeente is dat totaal anders. In de gemeente is het zo belangrijk dat oud en jong samen optrekken. Dat ouderen jongeren motiveren. Niet uh, gelijk erop op de kop geven als er iets gebeurt wat uh, onzes eenziens niet helemaal zou passen. Jongeren is het zo belangrijk dat zij ouderen respecteren. Dat gebeurt al in de gezinnen. Worden de kinderen erbij gebracht om de ouders te eren. Dat is gewoon een gebod van God. Eert uw vader en uw moeder. Ook als je wel eens grote problemen met je ouders hebt. En vandaag de dag is het zelfs zo dat de kinderen kunnen komen tot geloof kunnen komen uit. Een huiselijke situatie waarin het zelfs buitengewoon moeilijk wordt om je ouders te eren. Als je alleen al denkt aan incest. Maar dat hoeft niet alleen lichamelijk te zijn. Het kan ook gebeuren door opmerkingen. Die dodelijk kunnen zijn voor het zelfbeeld van iemand. Toch blijft het woord staan... Eren betekent niet dat je het in alle opzichten met je ouders eens bent en dat je de verkeerde dingen goed praat. Eren betekent dat je blijft realiseren dat je door de Heer uit die ouders bent geboren. Ze hebben die ouders gebruikt om jou het leven te geven. In dat opzicht is het belangrijk de ouders te blijven eren. Dat geldt ook in de gemeente. Jongeren is dan de ouderen onderdanig, dat staat in 1 Petrus. Onverdanigheid is natuurlijk een, bijna een vloek in deze wereld, maar onder de gelovigen wordt het ook steeds minder geaccepteerd. Eh, jongeren zijn mondig en eh, denken dat ze alles weten. En als wij ouderen daar problemen mee hebben, dan zijn we vergeten dat we zelf ook jong geweest zijn. Wij hebben natuurlijk ook, naarmate we ouder zijn geworden, hoop ik tenminste tot het inzicht gekomen ja, dat wat we in onze jongeren zien, dat dat een reproductie is van wie we zelf zijn. Soms gaat het wel zo omheen, als je eens iets hoort van, van, van vroeger, hoe je, hoe je vroeger was. Ja, dan, dan moet ik me toch wel eens een beetje schamen. Onlangs was er nog iemand, ergens, die, uh, die had tegen mijn vrouw gezegd... Ja, toen en toen, toen heeft die man iets gezegd. Ja, toen, uh, ja, toen moest ik er wel naartoe. En ik zei, joh, ja. Ik, ik wist het niet meer. Er zijn heel veel dingen die ik vergeet, niet alleen nummers van liederen. Maar ook een heleboel dingen die ik waarschijnlijk gezegd heb. Waarvan ik niet heb begrepen, toen niet... Wat de impact is geweest. En als dat zo is. Dan hoop ik dat iemand toch naar me toe komt. Zegt joh. Wat je toen hebt gezegd. Het ging over persoonlijke verhoudingen. Want ik kan best ook eens in een toespraak iets zeggen. En dan hoef ik niemand te bedoelen. Als u zich dan aangesproken voelt. Vraag dan eerst even van de heer. Of het toch niet een woord van de heer was. Maar als ik persoonlijk tegen iemand iets zeg. En dat komt later naar me toe en dan moet ik daarover nadenken. Dan moet ik me realiseren en misschien kan ik inhoudelijk nog wel gelijk hebben. Maar door wat ik heb gezegd kan ik iemand toch een pijn hebben bezorgd. En dat wil ik wegnemen. Dat wil ik ook beleiden door de manier waarop ik dat heb gezegd. Ouderen worden geacht wijzer te zijn dan jongeren. En jongeren kunnen van ouderen leren niet alleen maar hoe ze het moeten doen, maar ook wel eens hoe ze het niet moeten doen. En ja, dat geldt ook voor de opvoeding. Die, uh, ja, daar gaan we allemaal verschil mee om. Kinderen kunnen kritiek hebben op de opvoeding van de ouders. En ja, dat mag. En zeker als ze dan zelf een verzin hebben en ze komen op bepaalde dingen terug van... Papa en mama, dan vinden we het, Willy en ik, al heel fijn dat ze komen. Het is zo belangrijk dat ze met de nood die ze hebben kunnen komen, dat we ervoor openstaan. Dan hoeven wij niet onze hakken in het zand te gaan zetten en zeggen: Ja, maar luister, ik, ik ben toch ook. En, 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 ik. Natuurlijk zijn we beperkt. Het hoeft ook niet altijd te betekenen dat we foute dingen hebben gedaan. Maar het gaat erom dat wij proberen te begrijpen wat er in die kinderen is gebeurd toen wij bepaalde dingen hebben gezegd, opgedragen. We zijn allemaal zo verschillend. Maar van ouderen wordt verwacht dat ze de jongeren kunnen begrijpen. En wij moeten als ouderen niet verwachten dat de jongeren ons als ouderen kunnen begrijpen. Dat heeft gewoon tijd nodig. Dat is de enige zaak. En ervaring en ook omgang met de Heer. Ja, zo'n inleiding had ik me ook niet uh, ingedacht. Maar ik denk dat het naarmate we kijken naar deze twee mensen... ...deze twee oudere mensen... ...belangrijk is om dat toch ook als achtergrond in gedachten te houden. Want we stappen hier ineens binnen in zo'n uh, zo situatie waarin twee oude mensen... Toch wel op een hele mooie manier dingen van de Heer beleven. En ja, dat is toch een voorrecht ook van ouder zijn, van ervaringen hebben. Naarmate je ouder wordt verliezen de zaken van het leven steeds meer hun betekenis, hun waarde. En gaat steeds meer dat geweldige van de Heer Jezus je hart, je leven vullen. En als we dat aan jonge mensen kunnen doorgeven, dan... Zal dat in hun leven ook een, een werk gaan doen? De Heilige Geest legt de schijnwerper hier in Jeruzalem op een man. Met name Simeon. Simeon betekent horen. Nou, dit is, denk ik, het eerste wat belangrijk is voor ons als mensen. En dat is horen. Jacobus wijst erop dat ieder mens moet. Graag zijn om te spreken. Snel om te horen. Je kunt pas iets gaan zeggen als je iets gehoord hebt. Onze kinderen leren spreken door wat ze horen. Dan kun je gaan spreken. Om zinnig te kunnen spreken. Om ook iets zinnigs te kunnen zeggen. Of je nou oud of jong bent. Heb je nodig om te luisteren naar onderwijs. Het boek Spreuken, ik ben helemaal weg van spreuken. Het boek Spreuken is zo ongelooflijk actueel. Waar je hoort hoe een vader met zijn zoon spreekt. En zegt steeds, hoor jongen, luister. Neem ter harte. Doe dit, doe dat. Dat is een vader, die heeft tijd voor zijn zoon. Die gaat met zijn zoon samen zitten. Hij wijst zijn zoon op dingen... Als je Spreuker 7 leest, dan lees je daar hoe die vader zegt tegen zijn zoon, moet luisteren, ik zat daar te kijken. En dan zie ik daar een jongen zeg, en die zwalkt daar een beetje over de straat. En die komt er in de richting van de hoerenbuurt. En, en daar komt een vrouw aan uitgedorst als een hoer. En hij beschrijft gewoon hoe deze jongen wordt ingepalmd. En zijn vader die is heel goed op de hoogte met wat er speelt. En die zegt zijn zoon, zo gaat het. En in hoofdstuk 1 begint het al. In hoofdstuk 1 van spreuken zegt, die jongen moet je luisteren. Als er jongens naar je toe komen, als er een gezelschap naar je toe komt. Joh, kom. Hey, wij kunnen snel geld maken. Jij, je hoeft helemaal niet mee te doen. Ga maar op wacht staan. En wij gaan iemand vermoorden. En dan gaan we de buik pakken. En dan mag jij met ons delen. Dat zijn van die mensen die zeggen, Kom. Ga mee. Snel geld. Willig niet in jongen. Willig niet in zegt die vader. Doe het niet. Want je voeten. Gaan op de weg naar de dood. Een vader die goed weet. Waar die over praat. Maar ook een vader. Van wie we dan in spreuken vier lezen. Die zegt. Ik was ook een kind van mijn vader. En ik heb ook geleerd van mijn vader. Het gaat de generaties door. Horen, luisteren is zo belangrijk. We moeten de tijd nemen om te luisteren. En we zijn vandaag de dag zo ongelooflijk beeld ingesteld. Alles wat we zien... dat Betekent vaak dat we niet meer luisteren. Want wat we zien, dat houdt ons bezig. Maar de tijd nemen om te luisteren. Simeon, betekent horen of luisteren, was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israël. Dat betekent, de man had zijn uh, bewijzen geleverd en beleefde hij nog steeds dat hij... Ieder het zijne gaf, rechtvaardig zijn. Rechtvaardig betekent dat je aan ieder geeft wat hem toekomt. God geeft wat hem toekomt. Je naaste geeft wat hem of haar toekomt. Recht doen. Eerlijk zijn. Oprecht. Hij was God vrezend. Dat betekent niet dat hij bang was voor God, maar hij had ontzag. Hij had eerbied voor God. En het toekomstperspectief. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Vertroosting. Wanneer heb je vertroosting nodig? Als je in verdriet bent. Als je ten neergeslagen bent. Dan heb je troost nodig. Een van de aspecten van de profetische bediening, we hebben daar in ons gebed aan gedacht, het profetische woord. Zoals dat dan ook ja, door ons met name zondagsmiddags ook mag worden beleefd, is dat er woorden worden gesproken tot vermaning, maar ook tot vertroosting, tot opbouwen, tot vertroosting. Ieder die, um, die enig besef heeft van de ellende van de wereld. En over het algemeen heb ik begrepen ik heb gehoord van mensen die het er kunnen weten, zijn vrouwen... Daar veel gevoeliger voor dan mannen. Voor de nood. Voor de ellende. De pijn die er geleden wordt. En voor hen, voor al, is die vertroosting van grote betekenis, Maar ook voor ons mannen. We hebben vertroosting nodig als we kijken naar de omstandigheden van het volk van God. Daar gaat het om. Het volk van God is in diepe ellende. En dan lezen we van hem dat de heilige geest op hem was. Ja, dat is prachtig. Het kon natuurlijk nog niet zijn de heilige geest in hem. Want de heilige geest zou pas komen als de heer Jezus was verheerlijk. lezen we in Johannes 7 vers 37 tot 39. Als de Jezus verheerlijk zou zijn, dan zou de heilige geest komen. Maar de heilige geest werkte natuurlijk wel op aarde. Al in Genesis 1 vers 1 en 2 lezen we dat... God hemel en aarde schiet en dat de geest zweefde over het water. De geest was werkzaam. Helemaal in het Oude Testament. Werkzaam. Overal waar iets van God zichtbaar werd, waar een verlangen naar God ontstond, waar een werk van God gedaan werd, was dat door de geest. David kon bidden, neem uw heilige geest niet van mij. Dat hoeven wij niet te bidden. Gelukkig niet. Wij mogen weten dat de Heilige Geest in ons woont. We kunnen wel de Heilige Geest bedroeven. Bedroef de Heilige Geest niet. We kunnen wel de Geest uitblussen. Dat gebeurt als we al bepaalde dingen vooraf vastleggen. Of dat wij zitten op een manier om te luisteren. Dat ze zeggen, hij kan me vertellen wat hij wil, maar ik doe er gewoon helemaal niks mee of ik schakel even af, uit, Blus de geest niet uit. De geest wil ons leiden, wil duidelijk maken dat het om de Heer Jezus gaat. Die geest, de Heilige Geest, was op hem. We moeten ons voorstellen, in de situatie in Lucas, als je dat vanaf hoofdstuk 1 leest, het volk is in grote nood. Het is in heerschappij, de slavernij van de Romeinen, Een vreselijke man, Herodes regeerde. En als die Rezus geboren wordt, dan is er niet een ontvangstcomité, geen fanfare, geen geweldig paleis. Juist in het Lucas Evangelie lezen. Er was voor hem geen plaats in de herberg. In de grootste armoede wordt hij geboren. En dan lees je in deze hoofdstukken 1 en 2 van Lucas over zeven personen, of een groep, dat zijn, als ik het goed heb zo, Zacharia en Elisabeth, Jozef en Maria, dat zijn deze twee mensen, Zacharia en uh, Simeon en uh, Anna, en ook de herders. Zeven groepen, personen, die je kunt zien als uitzondering op het totaal van Jeruzalem, op het totaal van Israël, die uitzien naar de Heer Jezus. Enkelingen, een overblijfsel. En uiteindelijk zijn we misschien ook wel, of ik hoop in elk geval dat wij dit willen zijn, een overblijfsel dat gaat uitzien naar de Heer Jezus. Terwijl in de grote christenheid voor hem geen plaats is. Hij wordt gemanipuleerd. Hij wordt weggeredeneerd. Hij wordt gemodelleerd zoals wij hem zouden willen hebben. We hebben gedacht aan het woord van God. De waarde daarvan. Geloven wij elke letter van het woord? Het gaat allemaal over de Heer Jezus. Zo belangrijk dat wij dit vasthouden. Deze man moet in Jeruzalem voor God een, ja, een lamp geweest zijn. Een lantaarn die daar scheen in een duistere omgeving. Anna ook en die anderen ook. Enkelingen. En ik hoop dat wij zulke enkelingen zijn. In de omgeving waar wij wonen. De heilige geest was op hem. En het is natuurlijk niet te verbazen. Dat dan hij een goddelijke aanwijzing kreeg. Door de heilige geest. Dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had gezien. Ja zulke mensen kan God iets duidelijk maken. Nou dat is het woord. Door het woord maakt hij u en mij duidelijk. Dingen over de Heer Jezus. Als we door de Heilige Geest geleid worden. Dan zullen we naar het Woord geleid worden. Daar hebben we over gezongen. En dan zullen we gaan kijken. Naar de heerlijkheid, de schoonheid. De waarde van de Heer Jezus. Als je hier staat van Simeon. Dat hij de dood niet zou zien. Dan zou je kunnen zeggen. Hé. Hey, wij gaan de dood niet zien. Want wij verwachten de Heer Jezus. Hij komt vandaag. Hij kan vandaag komen. Dat is toch waar, of niet? Ja, we geloven het. Ik geloof het ook. Maar zo vaak denk ik daar niet aan. Je kan ook niet, komt niet lopen denken van, hij komt, hij komt, hij komt. Maar het zou toch mooi zijn als we elkaar daarmee zouden bemoedigen. In, in de eerste, bij de eerste christenen was het, als je elkaar ontmoette, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Maar het zou het er mooi zijn, ik zou maar even een spontane graag als je tegen elkaar zegt: Hé, hey, de Heer komt spoedig. De Heer komt spoedig. Dat is een vertroosting. 1 Thessalonica 4, daar lezen we. Vertroost dan elkaar met deze woorden. Hij komt spoedig. Wat is dat iets geweldigs. Deze aanwijzing krijgt Simeon... Een goddelijke aanwijzing door de heilige geest. En dan zie je dat hij door de geest in de tempel komt. We zijn hier bij elkaar als gemeente. De gemeente is het huis van God vandaag. En dat betekent dat wij mogen verwachten een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus als we als gemeente samenkomen. De grondslag van het woord van God. Dan gaan we iets van hem zien. En dat is voor de een wat meer, voor de ander wat minder. We hebben het allemaal wel. Dat je de ene keer er wat beter in zit. Ik zeg het even wat menselijk. Dan de andere keer. Soms dan, dan kunnen dingen nog zo door je hoofd heen gaan. En hoeven helemaal geen slechte dingen te zijn. Maar dingen die je kunnen bezighouden. Maar ook zorgen. We zitten hier en, en tegelijkertijd dan kunnen er een heleboel dingen door je heen gaan die niks te maken hebben met waar we hiervoor zijn. Als u het niet herkent dan ben ik een uitzondering. Maar ik heb het wel. Ik kan het wel hebben als je thuis voor het eten bidt. Dan denk je, oh ja, wat hebben we nou eigenlijk gezegd? Het kan allemaal zo gewoon te worden. Zo gewoon te worden. En in het huis van God, dat is het mooie denk ik, van toch het huis van God, daar kun je komen, en soms helemaal er niet bij zijn, en dan ontmoet je anderen, en je merkt, er is een leven voor de Heer, er komt eerbied voor de Heer, er komt aanbidding voor de Vader, en je wordt gewoon meegenomen, je wordt meegenomen. We hebben het er wel eens over. Het is zo mooi in Deuteronomie staat, dat Ze moesten drie keer naar, per jaar naar, naar Jeruzalem. En dan moesten ze hun offers meebrengen. Maar het kon ook gebeuren dat je geen offer had. Maar dan kon je dat daar bij Jeruzalem kopen. Dan kon je dat kopen daar bij Jeruzalem. Nou, en zo kan het ook ons gaan. Je kunt van huis komen met haar hart vol. Het staat er staat ook in de Bijbel. God zegt, je zult niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Je zegt niet, als je niks hebt, moet je niet komen. Maar dit is wat God zegt. Maar we kennen onszelf. En ja, dan, dan kom je toch wel eens een beetje met een leeg hart. Maar dan kun je toch, daar als je er bent zo, dat offer gaan kopen. Dan ga je gewoon meegenomen worden. En dan denk je, ja inderdaad, het gaat om de Heer Jezus. En dan is Hij zo goed, want ik vind het ook mooi... Hij is ook een barmhartig en trouw hoge priester in die dingen. We hebben een grote priester over het huis van God. Hij helpt ons. Hij draagt ons. Het gaat ook niet om mooie volzinnen. Het gaat ook niet om veel emotie. Goede, goede gebeden, goede, goede toespraken. Dat is allemaal niet verkeerd. Maar het kan zo ook maar weer dingen wegnemen. Emotie hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar als dat allemaal de boventoon gaat voeren, als het alleen daarom gaat, die uiterlijke dingen, ja dan is het vorm, hol, leeg. Simeon kwam door de geest in de tempel en ja dan gaat het gebeuren. Hè? Dan komen de ouders het kind Jezus binnenbrengen om volgens de gewoonte van de wet met hem te doen. En dan neemt hij het in zijn armen. We zien wel helemaal geen vraag. Van, hey, zijn jullie soms Maria en, en Jozef? En, en dit kind? Helemaal geen vraag. Door de geest onderwezen ziet hij daar Jozef en Maria komen. En het kind dat zij in hun armen hebben. Voor hem geen enkele vraag. Dat is de beloofde Christus. En wat is het mooi als wij bij elkaar zijn. En er zou iemand binnenkomen, op zoek naar de Heer Jezus. En die zou ontdekken, ja maar het is geen vraag, hier gaat het om de Heer Jezus. Hier gaat het om de Heer Jezus. Alleen om Hem. En zo mogen we zonder smoes ook bij elkaar komen. We mogen ons met de Heer Jezus bezighouden, Hem in onze armen nemen. De engelen hebben aangebeden. En we vinden anderen die aanbidden, knielen. Hier vinden we, ja dit is toch een prachtig beeld, zo intiem, zo heel dichtbij. Dat, dat, dat deze Simeon de Heer Jezus in zijn armen neemt. En dan kan het niet andersom, hij looft God. Dan ga je God loven als je naar hem kijkt. Simeon is denk ik op dat ogenblik alles om hem heen vergeten. Hij ziet alleen de Heer Jezus. En zo komt hij tot een lofprijzing aan God. En die lofprijzing, die begint ermee met, nu laat u heer. In de footnote hier, in de telestraling staat niet het gewone woord voor heer, maar despotes, dit is heerser of meester van een slaaf. Nu laat u heer. Zouden we niet de eerste... Uiting zijn van. Uh, van eerbied, van ontzag. dat we hem die wij in onze handen hebben. niet. tot een persoonlijk vriendje verklaren. maar werkelijk de Heer. Mijn Heer. we vinden dat vier mensen zeggen in de Bijbel. Mijn Heer. Thomas heeft het gezegd. Paulus heeft het gezegd. Maria heeft het gezegd en mijn Elisabeth, de moeder van mijn heer, Maria Magdalena, aan het eind van Johannes. Vier keer, twee mannen, twee vrouwen, ze zijn allebei mijn heer. Dit mijn heer, heer, hier in de meest duidelijke zin van, hij is de absolute gebieder. Ja, dan moet je toch geloof hebben als je in zo'n klein kindje. Zo'n pasgeboren baby, acht dagen oud. De Heer ziet, de heerser. Van het heel Al, daar moet je geloof hebben. Dat, dat kun je niet bedenken. Maar hij zag het. En hij zegt het. En hij zegt dat hij de slaaf is. Nu laat uw Heer uw slaaf. Ja, dan, zo'n Heer wil je dienen. Dan wil je helemaal je leven aan geven. In vrede ga je dan. Dan ga je niet met angst in je lichaam. Maar dan ga je met vrede. En dat naar uw woord. Daar hebben we dat. Naar uw woord. Simeon kende het woord. Het, het overviel hem allemaal niet. Maar hij kende het woord. En als we het woord kennen. Dan worden we niet geconfronteerd met plotselinge situaties. Waar we geen weet mee weten. Waar we geen raad mee weten. Waar we geen weet van hebben. Nee. Dan Herkennen we die door het woord? Want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, die u bereikt hebt voor het aanzien van alle volken. Hij heeft, Simeon, hier de behoudenis van de hele wereld in zijn armen. Omdat hij de behouder in zijn armen heeft. Is de Heer Jezus dat voor ons? Hij is het. Maar heb ik hem zo in mijn arm, heb ik hem zo in mijn hart, dat ik weet. Hij bestuurt het geheel al. Hij gaat hier in deze wereld op zaken stellen. Dat is niet Trump in Amerika. De man met de grote mond. Die Amerika wil groot wil maken. En die alle diplomatieke registers opentrekt. En alle leugens die hij kan maken om dat te verwezenlijken. En die binnenkort of wat later... Gigantisch af zal gaan. In het uh, RD, dat lezen wij, stond een, uh, een verslagje van zijn ontmoeting met die uh, Noord-Koreaanse leider. En daar stond, en dan die handdruk, hè, ik weet niet of je er iets van gevolgd hebt, maar wordt helemaal uitvergroot. Hoe dat dan allemaal gebeurt, alle lichaamstaal en zo. Maar er stond erbij, de leugenaar, en de moordenaar geven hier elkaar de hand. Dat is wat er gebeurt. Wij moeten ons geen zand in de ogen laten strooien. Door wat de politieke wereldleiders allemaal van plan zijn. Menen te kunnen doen. Simeon heeft hier de behouder van de wereld in zijn armen. Hij zal komen. En hij zal komen, hij is gekomen... Maar hij zal nog een keer terugkomen. Want het is een behoudenis die bereid is voor het aangezicht van alle volken. En er staat er in vers 32, een licht tot openbaring voor de naties. en tot heerlijkheid voor uw volk Israël. Let op de volgorde. Hier staat dat de Heer Jezus eerst gekomen is tot licht voor de naties. En wij weten dat dat gebeurd is omdat hij verworpen is. En daardoor is het heil naar de volken gegaan. Dat lezen we ook in Jezaja 49. Waar we vinden dat de Heer Jezus profetisch zegt, te vergeefs heb ik mij afgemat, mijn kracht besteed. En dan is het antwoord van God, nee. Ik heb je gesteld tot een licht voor de volken. Het is te gering dat je voor mij een dienaar bent voor Israël. Hier hebben we dat ook. Maar dat betekent niet dat alles wat God aan Israël heeft beloofd niet door zal gaan. Ook dat gebeurt. Nadat de volken ook terzijde zijn gesteld. Omdat zij, wat met Nebukadnezar is begonnen, de tijd van de volken hebben volgemaakt. Dan komt de Heer Jezus terug. Dan gaat Hij hier op aarde regeren. Dan komt Hij niet meer als een baby Dan komt hij gezeten op het witte paard. Dat vinden we in Openbaring 19. Ook zo'n indrukwekkend tafreel, ja. Je moet het gewoon geloven en niet alleen maar geloven, maar ook ja, dit moet je leven bepalen. Natuurlijk houden de mensen van deze wereld geen rekening met het feit dat de hemel een keer open gaat en dat daar die hele menigte paarden met ruiters daarop vooraf gegaan door het ene paard met die ene ruiter de Heer Jezus ...hier naar de aarde komt. Ja, ietsje verder dan Zaandijk. In, in Israël, bij de Olijfberg. Hoewel ook daar een beetje omheen nog. Maar dan komt Hij. Dat gaat natuurlijk pas gebeuren nadat de gemeente is opgenomen. Dus wij hoeven niet te wachten op die geopende hemel. Voor ons is de hemel al open. Wij mogen weten dat wij de toegang hebben, we hebben vanmorgen aan gedacht, in geopende hemel. Dan mogen wij nu binnen gaan. Maar dan gaat de hemel echt open... In Jezaja 63 of 64, hoor je daar die uitroep. Oh, dat u de hemel scheurde! Gaat gebeuren. Geweldig. Wij houden van een wolkeloze hemel. Maar die, 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 die wolkeloze hemel, dat blauw, gaat een keer gewoon open. En dan komt de Heer Jezus. Ja, dat. En het mooie, het bijzondere, het indrukwekkende is dat. We zijn daarbij. En dan er staat er in 2 Thessalonicense 1, dan zal hij verheerlijkt worden in zijn heiligen en bewonderd in allen die geloofd hebben. Hé, hey, dan staan we daar, dan omgeven wij hem als een decor, hij is centraal, en dan wordt hij in ons allemaal gezien. Hebben we helemaal geen moeite meer met elkaar. Zo draad de Heer komt dan niet meer. Is het allemaal voorbij. En er wordt alleen zichtbaar. Wat de Heer Jezus in ons heeft gedaan. Van ons heeft gemaakt. En de mensen op aarde. Die zullen dat zien. Die zullen die hele. Scharen van mensen zien. Ik ken jullie niet allemaal. Maar ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn. Dat ieder die er is ook kan zeggen, Heer Jezus kom. En dan gaan we naar hem toe en dan komen we met hem terug. Ja, er gebeurt nog even wat tussen. Maar dan komen we met hem terug en dan worden we verheerlijkt. Heerlijk, wordt hij verheerlijkt in ons, zijn heiligen, zijn afgezonderden, Maar ook vooral, dat heeft me altijd diep getroffen, dat dan wordt hij bewonderd in alle die geloofd hebben. Waarom staat dat er nou zo bij? Omdat de mensen in deze wereld, die kijken naar u en mij. En, en wat zien ze dan eigenlijk? Wa waarin maken wij, waarin maak jij, waar maak ik het onderscheid uit met de mensen van de wereld? Is, is er nog wel eens enig onderscheid te zien trouwens? Mogen we ons best wel afvragen. Waar het op neerkomt, dat als we geloofd hebben... Wil dat zeggen dat wij dingen gedaan hebben in geloof. Waar de wereld voor zegt. Hey, je hebt een steekje los zeker. Dat klopt iets niet hoor. Nee dat is wat we gezegd hebben in ons gebed ook. Ze kennen het niet. Ze begrijpen het niet. Maar als het goed is. Zien zij. Dat we ons door totaal andere motieven laten leiden. Dan zij die in de wereld zijn. Het gaat ons niet om roem en eer en aanzien. Niet om rijkdom. En macht. Lezen we in de eerste brief. Aan de Corinthiërs. Niet vele machtigen. Niet vele rijken. Niet vele aanzienlijken. Als er iets van gevonden wordt in ons leven. Dan verduisteren wij daarmee de glans van de Heer Jezus in ons leven. Als ik eraan denk. Als, u, als jij eraan denkt. Dan zijn wij daar. En dan zien de mensen ons. En zouden er dan ook zijn die zeggen, hè, hij zei daar ook bij? Nooit iets van gemerkt op aarde? Zouden wij zo gekend willen zijn? Kijk, God kent ons. De Heer kent die de zijn zijn. Dat is geen enkel probleem. Gelukkig niet. En wij, ik, niemand van ons hoeft te beslissen voor de ander of die erbij zal zijn. Maar het moet natuurlijk wel duidelijk zijn. Het moet wel duidelijk zijn dat iemand een waarachtig kind van God is. Dat hij zijn zonde heeft beleden. En dat dat ook blijkt. Dat dat ook zichtbaar is geworden. Door getuigen te zijn. Door te laten zien, te horen. Wie je voor, van de, dat je van de Heer Jezus houdt. Dat je het woord van God wil gehoorzamen. En dat je daarin. Ja, toch. Het grote onderscheid maakt met de mensen van de wereld. Dat moet je op school kunnen zien. Dat je niet bent als de medeklasgenoten je leraar zoveel mogelijk te pesten. Dat is weer zoiets. Dat zeg ik nu. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat is niet omdat ik beter ben. Maar het was wel verkeerd. Hetzelfde. Het respect. Gehoorzaamheid aan je ouders. Aan je baas. Als je een baas hebt. Dat je niet meedoet met de stakingen. Als het je even niet bevalt, dat je dan gelijk de barricades opgaat. Wij zijn anders. Wij zijn niet afhankelijk van onze baas. Wij zijn afhankelijk van onze Heer. Is Hij werkelijk onze despoot? Degene die volkomen gezag over ons heeft. Hij oefent zijn gezag uit in liefde hoor. In liefde. En dat is het. ...grote verschil dat we kunnen maken... ...waardoor wij tonen... ...we hebben geloof... ...we gaan in geloof onze weg... ...zijn vaak dingen die de wereld niet begrijpt... ...als je de twee kenmerken van geloof hebt... ...die in Jacobus genoemd worden... ...Jacobus zegt... ...heb je geloof? Nou laat het dan maar eens zien dat je werken... ...dat je kan wel praten... ...maar laat het maar zien... ...en dan noemt hij twee bewijzen van geloof... ...een man en een vrouw... ...eerst Abraham... ...en wat is het bewijs van geloof... ...dat hij zijn land verlaat en dan naar uh, Canaan of weggaat. Dat is ook wel geloof. Maar het bewijs dat Jacobus aanhaalt is... ...hij offert zijn zoon. Ja, hij Steek je los. Iets wat de wereld totaal niet kan begrijpen en waarderen. Wat de afschuw over spreekt. Praten ze natuurlijk niet over abortus. Praten ze ook niet over euthanasie. Andere manieren van doodmaken. Maar deze natuurlijke liefde die er is tussen vader en zoon, die een zoon op het altaar legt, ja dat is niet te begrijpen. Daar ben je een kindermoordenaar. En Raagab, ja Raagab, dat is natuurlijk een landverraadster. Dat is ook niet, te, niet te goed te praten, er is ook geen enkel begrip voor op te brengen, dat je zomaar je land verraadt. Abraham handelt in opdracht van God, in liefde voor God. Ragab handelt in liefde voor Gods volk. Nou, die twee aspecten bepalen het geloof. Handel ik uit liefde voor God, handel ik uit liefde voor het volk van God, dan laat ik me leiden door geloof. Ik verwacht ook niets terug. Geloof is vertrouwen. Op God. En dat wat je doet door Hem gezien en beloond wordt. Nou, als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt het allemaal zichtbaar. Dat is dan al beloond, toch eventjes iets over die tussenfase, dat is dan al beloond voor de rechterstoel van Christus. Dan zijn we al voor de rechterstoel van Christus geweest, daar is ons hele leven openbaar geworden. Dat heeft hij het allemaal aan ons laten zien. Ik verlang daarnaar hoor. Ik verlang daarnaar om voor die rechterstoel te staan. En dan samen met de Heer Jezus terug te kijken naar mijn leven. Vanaf het moment dat ik geboren ben. 17 jaar geleden. Tot op ja, het moment dat we naar de Heer gaan. Want ik kijk er naar hem. Met hem naar. Met de rechter. Maar die mijn verlosser is. Waarvan ik weet dat alles wat ik in mijn leven gedaan heb. Waar ik nog geen weet van heb gehad keer, zoals ik aan het begin zei, uitspraken gedaan, misschien ook dingen gedaan, die niet tot zijn eer waren. En dan ga ik er naar kijken en dan zou ik zeggen, Heer Jezus, ik ben het met u eens. Dit was verkeerd. En dan kun je alleen maar meer reden krijgen om die grote genade van hem te prijzen. En dan kom je terug. En dan kun je net als Petrus, Petrus die de Heer verlogen had, maar door de Heer hersteld was, en daarna door de Heer gebruikt wordt voor zijn broeders, kunnen wij ook daarna door de Heer gebruikt worden voor een dienst in het vrederij. Ja, dit, zijn, dit is de werkelijkheid. Dit is niet iets vaags, dit is geen, geen sprookje, dit is wat er gaat gebeuren. Zo heeft Simeon dat gezien, al in het, in het vooruitzicht, wat de Heer gaat doen. Er komt heerlijkheid voor de naties en voor, de volk, voor het volk Israël. Jozef en Maria die verwonderen zich erover, wat er over hem gesproken wordt. En Simeon zegent hen en zegt tegen zijn moeder Maria, zie je deze gesteld tot een volle en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat weer gesproken wordt, en ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Opdat de overlegging met vele hart overbaar worden. Als je de Heer in je armen hebt. Als hij, als hij kostbaar voor je is. Betekent dat dat jij verworpen wordt. Dan zul jij niet de eer van de wereld oogsten. Maar de verachting. Dan zul je delen in zijn verwerping. De Heer is de verworpenen. En Maria heeft het natuurlijk als moeder Op een bijzondere wijze ervaren toen de Heer aan het kruis hing. Op dat moment komt Anna, een profetes. Zij uh, komt daarbij en staat er in vers uh, 38: Looft ook God. Zij komt op hetzelfde ogenblik erbij. Anna betekent genade. Fanuel, de naam wat die betekent ben ik op dit moment vergeten. Aster betekent gelukkig. Genade, gelukkig. Dat is wat wij zien in Anna. En zij is een profetesse, Dat betekent zij wordt door God gebruikt om zijn woorden door te geven. Dat doet ze uiteraard op de door God bepaalde manier. Op de door God bepaalde plaats. Net zoals... Deborah ook een profetes was, zij was een profetes die al op hoge leeftijd was gekomen, er wordt iets verteld over dat zij zeven jaar met haar man had geleefd en dat ze nu een weduwe van ongeveer 84 jaar was, dus een hele lange tijd is zij weduwe geweest. Dat betekent dat zij in die, en zeker in die dagen, dat ze in die situatie helemaal op God was aangewezen. Zij heeft niet uh, verbitterd geraakt, ze heeft, heeft niet zitten kniezen, ze heeft niet gedacht van ja, wat, wat ben ik nog waard. Oude zusters, oudere broeders, oude broeders. We zijn niet uitgerangeerd. We kunnen doorgeven. Wat God in ons leven heeft gedaan. Kunnen we daarvan getuigen? Kunnen we iets aan onze kinderen, kleinkinderen, doorgeven? Van de geweldige dingen die God heeft gedaan en die Hij nog steeds wil doen. En met geweldige dingen bedoel ik dat Hij betrokken is bij elk aspect van je leven. Dat er niets buiten hem omgaat. Dat Hij je kent, helemaal. Met je vragen, je worstelingen, de, de plannen die je hebt. Wat je graag zou willen doen. De capaciteiten waarover je beschikt. Hoe je die zou kunnen gebruiken. Hij is zo betrokken. Bij ieder van ons. Op welke leeftijd wij ook zijn. En ouderen kunnen daar toch iets van vertellen. Wat God. Aan onze ziel heeft gedaan. Hoe trouw hij is. En hoe hij voortgaat. Met zijn werk in ons leven. En dat. Ja, wat dat betreft mogen we ook onze kinderen en onze jongeren best wel eens een keer vertellen van ons falen. Want het zijn geen successtories die wij doorgeven. We hebben zoveel om ons over te schamen. En toch is God getrouw gebleven en toch heeft God zijn werk met ons voortgezet en ons niet aan de kant gezet. Voor mezelf vind ik het altijd geweldig om God, de God van de tweede Kans, de God van de herkansing te noemen. Tweede kans is dan, maar ook de derde kans, de vierde kans. God is de God van de herkansing. Dat is zo ongelooflijk mooi. God zo te kennen. Er is niemand hier die hoeft te wanhopen met de gedachte van nou, nu heb ik het al zo vaak verknald. Ik ben al zo vaak de fout in gegaan. God wil mij niet meer. Dat is de duivel die erin fluistert hoor. God wil het wel. God wil met je doorgaan. En je mag misschien wel, we ja, weten niet wanneer de heer komt, maar 84 worden. Of nog iets ouder. Maar het maakt ook verder niet uit. Je mag doorgaan in je leven met hem. En hij is je aan het vormen. En je mag, zo staat er van haar in vers 38 aan het eind. Over hem spreken. Tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Dan ga je niet klaagzangen tegen elkaar uiten. Oh, je mag best een keer de nood van je hart met iemand delen. Dat is zo belangrijk. Maar ik hoop dat we niet bekend staan als... ...klaagzangers. Mensen die alleen maar over hun ellende kunnen praten. Delen, samen verbidden... ...en dan vertroosting vinden. Troost ontvangen. Want we mogen weer elkaar wijzen... ...op die verlossing... ...die door Jeruzalem wordt verwacht. En we mogen weer op elkaar wijzen... ...op de vertroosting... Van de komst van de Heer. En laten we dat tot slot lezen uit 1 Thessaloniansen, hoofdstuk 4. Waar voor ons de grote verlossing wordt beschreven. Zonder daar verder iets van te zeggen. Het wordt ook vaak bij een begrafenis wordt dat, uh, wel gelezen. Maar ja, het is vooral voor de levenden ook, hè. 1 Thessalonicens 4, vers 15. En dan we hebben weer het woord van de Heer. Dit zeggen wij u door het woord van de Heer. Dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. De ontslapende geesten zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen. Met de stem van een aartsengel. En met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij... Zegt Paulus, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo, op die manier, zullen wij altijd met de Heer zijn. Altijd met de Heer zijn. Vertroost, daarom elkaar met deze woorden.